0: Bereit für ein, ein neues Update? Update?
2: Bevor wir in das Thema einsteigen, etwas in eigener Sache. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare zu unserem Podcast und beantworten diese auch gerne. Wir machen das via LinkedIn, einfach damit wir auch noch eine breitere Masse erreichen können, damit mehr Menschen eure Fragen lesen und unsere Antworten auch lesen können. Folgt doch auf LinkedIn einfach dem Hashtag angriffslustig und ihr verpasst da wirklich nichts. Jetzt aber zum Thema. Ich möchte heute mit einer Frage starten. Welche Ausrede, Andreas, hörst du am meisten in Zusammenhang mit dem Thema Informationssicherheit?
1: Es sind eigentlich zwei Dinge, die ich immer wieder höre. Eine ist so die Aussage, wir sind ja keine Bank. Und das andere ist, ja an meinen Daten,
2: an meinen Informationen
1: hat ja eh niemand Interesse.
2: Und schon sind wir voll drin im Thema Spuren im Netz, gut oder böse? Wir starten mit der Frage, wo fallen diese Daten überhaupt an? Dann, was machen die Anbieter überhaupt mit den Daten? Gehen dann weiter zu einer ganz wichtigen Diskussion, die wir zu zweit aber sicherlich auch nicht abschließen können, nämlich, ist das Ganze nun gut oder doch nicht so gut? Und zuletzt noch, wie können Spuren kontrolliert werden? Also, wie kann ich selbst meine Spuren besser kontrollieren? Doch zuerst, wo fallen sie an?
1: vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie nonstop irgendwelche Spuren hinterlassen. Heute ist ja das Handy wichtiger als vielleicht noch die Geldbörse, das Portemonnaie. Also ich gehe nie ohne Handy zum Haus raus, ist mir aber schon mehrfach passiert, dass ich das Geld zu Hause liegen lassen habe, weil wirklich da ist alles drin, alle meine Kontakte, da sind meine Termine drin, ich kann E-Mailen und genau dieses Gerät ist eine kleine Wanze. Da werden alle meine Schritte äh, aufgezeichnet. Es gibt sogar Geräte, die machen das mehrmals in der Sekunde. Man weiß, wo ich bin. Man weiß sogar, mit wem ich zusammen bin. Es, anhand von der Wer Agenda zum Beispiel. Wer ist man? Man sind halt die Unternehmen, die dahinter stehen. Sei das klassisch Apple mit de, seinen iPhones oder auf der anderen Seite Google, Android und Co. Aber es kann auch ein Blackberry sein, ein Microsoft-Gerät, wenn wir jetzt nur mal die
2: Handys anschauen. Und vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr wollt euch so eine neue Kamera kaufen und googelt da mal und Vergleichstests und so weiter. Und plötzlich, egal auf welcher Webseite ihr seid, auf einer Webseite, auf der ihr vorher noch nie wart, ihr kriegt Werbung von dieser Kamera. Das kann einem richtig verunsichern.
1: Da fällt es den meisten Menschen erst auf. Oh, da hat es noch irgendwelche Verbindung. Wie wissen die jetzt das auf
2: einmal, ja? Es gab ja auch Skandale, wo ähm, Siri und sicherlich auch äh, Alexa schon weiß ich nicht, aber Siri, erinnere ich mich wo plötzlich herauskommen, ja, ja, da wird schon zugehört, so im Sinne der Qualitätsverbesserungen. Ja,
1: äh, da wurden auch sehr äh, heikle Gespräche mitgehört, da wurden sogar äh, Schlafzimmergeräusche mit aufgezeichnet.
2: Du meinst Schnarchen.
1: Genau, ja, genau. natürlich nur das. Per Zufall halt äh, das Codewort äh, gefallen ist oder die Maschine gemeint hat, es hätte es gehört und nimmt dann Teile auf. Das
2: ist vielleicht unangenehm. Und es ist aber auch teilweise ganz gezielt, natürlich, wenn es auch um Spionage geht und so weiter. Viele von euch werden auch die Kamera abgeklebt haben, am Laptop, am Tablet, wo auch immer. Am Handy, die meisten nicht interessanterweise. Ist dort auch etwas… Meistens ähm, ist ja dunkel, ist ja im Hosensack. <lacht> genau, oder in der Tasche, dann ist es dunkel, das stimmt. Nur, ähm, hast du auch abgeklebt, nehme ich an? Ja, Wir auf dem so
1: Laptop habe ich das. Wir haben ja so… Äh, schöne Shutter, genau. Ja, genau. Ich denke, fast wichtiger wäre eigentlich, das
2: Mikrofon abzudecken und nicht die Kamera. Ja, genau. Und das ist ja noch spannend, wenn man das den Menschen auch mal so erzählt. Nee, Kamera habe ich abgedeckt, ich bin da safe, frage ich manchmal auch. Ja, und Mikrofon? Ja, äh, äh, aha. <lacht> und zumindest, sage ich jetzt mal zu Hause, ist vielleicht noch was anderes, aber zumindest im Business, ganz ehrlich, das Mikrofon ist brutal viel heikler als diese Kamera. Definitiv. Und die kannst du nicht abkleben, das Mikrofon.
1: Ja, du kannst natürlich schon, dass es ein bisschen dämpft, aber die sind heute so gut, dass sie trotzdem immer noch aufzeichnen. Ich denke gerade, das ist spannend, Homeoffice-Zeit, da geistern ja so Videos im Internet rum, so die Ausrutscher in der Unterhose, an der Telco dabei und plötzlich steht er auf. Ja. Genau.
2: Und das ist aber eben nur die Kamera und das Mikrofon tatsächlich wird häufig vergessen. Wo fallen sonst noch Spuren an, Andreas?
1: Du hast es schon ein bisschen angetönt, wenn ich mit dem Browser unterwegs bin, wenn ich irgendwelche Webseiten äh, ansurfe, werden natürlich auch Spuren abgegeben und hinterlassen. Und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, viele Browser fragen heute auch, äh, darf ich den Standort teilen? Und wenn ich da Ja sage, liefert der Browser natürlich auch, wo befindet sich das Gerät im Moment.
2: Gibt es hier irgendwelche Grenzen? Also ich meine, teilweise kommen da ja, ich weiß auch nicht, gegen 100 Cookies oder sowas. W warum machen die das, Andreas? Ja, also ich meine, was machen die Anbieter dann mit diesen Spuren? Und da sind wir auch schon bereits beim äh, zweiten Thema.
1: Je genau ich natürlich den anderen kenne, umso genauer kann ich auch Werbung auf ihn Abstimmen. Gehen wir jetzt gehen nur mal von Werbung aus. Das heißt, wenn ich immer äh, Bücher in eine Fachrichtung suche, dann lernt das System hinten dran, ah, der interessiert sich für das. Und mach mir dann im Newsletter Empfehlungen, hey, das Buch könnte dir auch noch gefallen. Man kennt sie auch klassisch äh, am Ende, andere Leute, die sich für dieses Buch interessiert haben, haben auch gekauft.
2: Das ist so ein kleiner Teil daraus. Und es geht ja. Das ist einerseits die klassische Werbung, aber was ja auch ganz spannend ist, ich kann das extrem kombinieren. Ich kann dann sagen, hey, weißt du was, für mich sind ja eigentlich Menschen spannend, die eine ganz bestimmte Ausbildung schon haben, weil das sind die, die ich gerne einstellen möchte, ist aber der Markt ein bisschen trocken, ich kann nicht einfach in den Serrat schalten, nützt nichts mehr, aber jetzt werden die für mich interessant, die im Moment gerade in der großen Region Winterthur ähm, nach einem Haus Ausschau halten und ich kann ja da wirklich sehr gezielt, weil, wenn der dann nach einem Haus äh, sucht, dann möchte er vielleicht auch einen neuen Arbeitgeber in dieser Region und so weiter. Also, man kann da schon unglaublich gezielt dann alles Mögliche, nicht nur ähm, Werbung für, für Produktverkauf. Der
1: Fachbegriff hier ist Profiling, dass ein Profil über mich erstellt wird. Jetzt kann man ja sagen, eine Spur alleine, ob jetzt der weiß, welches Buch ich in. Ich mich interessiere, ist ja noch nicht äh, sensitiv, aber plötzlich äh, suche ich vielleicht mal etwas anderes, irgendeine Krankheit zum Beispiel. Oder äh, ich suche in einer Online-Apotheke eine bestimmte Creme, da vielleicht dort ein Google- oder ein Facebook-Cookie eingebunden ist, weiß entsprechend Facebook das auch und speichert es dann wieder. Und dann gibt es genau so wunderschöne Profile. Bei Facebook zum Beispiel, wenn ihr Werbung schaltet, ich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, ich glaube es sind über 100 verschiedene Punkte, die ihr auswählen könnt. Sei es das Geschlecht, sei es das Alter, sei es das Einkommen, sei es der Wohnort und so weiter. Wo ihr sehr gezielt zusammenklicken könnt, wer soll eure Werbung sehen?
2: Wenn wir beim Thema Werbung bleiben, wenn ich vor... Ähm ich wollte sagen 100 Jahren, aber wir müssen gar nicht so weit zurück. Wenn ich so vor 30, 40 Jahren Werbung machte, hatte ich ja immer das, die, die ganz große Herausforderung der Streuung. Das heißt, ich habe Plakate gemacht für irgendein Produkt, aber ich sage mal für irgendeine Creme für, für, für Männer, aber dann habe ich die Frauen schon mal nicht angesprochen, die haben das aber auch alle gesehen und vielleicht war das mit solchen mit sagen wir Haarausfall, was auch immer, also sind das wieder nur ein kleiner Teil und nur eine bestimmte Art von Haarausfall. Ich habe eine riesen Streuung gehabt, eigentlich immer. Und das ist ja eigentlich das Krasse an diesem Thema, dass ich diese Streuung reduzieren kann und da sind wir schon mitten in der Diskussion, ist das jetzt positiv oder negativ oder rutschen es gleich so da rein. Ich meine, ist ja auch cool. Ich meine, mich interessiert zumindest Stand heute so eine Creme für Haarausfall glücklicherweise nicht. Also will ich die Werbung auch nicht. Es gibt andere Dinge, die mich tatsächlich eher interessieren.
1: Ich finde, das ist sicher der positive Teil, wenn, wenn ich nur das bekomme, was mich auch interessiert, wenn ich einen Hund habe, interessiert mich ja Katzenfutter nicht, aber auch vielleicht… Äh wie fütterst
2: du denn dann Hund? Ah, okay, nee. <lacht>
1: ich möchte ja mal zu dir nach Hause kommen und schauen, wie du das machst. Nein, ich habe keinen Hund, ich habe
2: keinen <lacht> Hund, bevor jetzt hier der Tierschutz dann <lacht> anruft.
1: Eben, ich mache ja sehr viel Sport, Ausdauersport, Laufsport… Und wenn ich Werbung erhalte, ist es oft bezogen auf diesen Sport. Sage ich super, ein neuer Wettkampf, den habe ich noch gar nicht gekannt. Äh, tolle Strecke, gehe ich mal. Tipptopp, Top, finde ich positiv, trifft ja genau auf mich zu.
2: Ja, ich wollte dir eigentlich nicht ins Wort fallen. Ich Alles glaub, gut, ich war, war auch
1: gerade <lacht> fertig mit diesem Punkt. Schlimmer wird es natürlich, wenn dann äh, Auswertungen hinten dran gemacht wird. Jetzt kann man sagen, ja, Daten alleine für mich. Kein Problem. Aber was ja die Anbieter machen, die schauen über ihre gesamte Datenbank, haben wir jemand ähnliches und versuchen dann zu erkennen. Es gibt so ein klassisches Beispiel, das in vielen Büchern zu diesem Thema vorkommt. Da war eine junge Dame, die hat plötzlich ein Paket bekommen. Die hat noch bei ihren Eltern gelebt, hat das Paket aufgetan und da waren nur Produkte drin für Schwangere. Werbeprodukte, oder? Werbeprodukte, ja. genau. Und der Vater von dieser jungen Frau äh, ist explodiert, hat äh, das äh, Unternehmen anzeigen wollen, hat denen auch angerufen, bösen Brief geschrieben. Und das Unternehmen wollte dann sich entschuldigen, hat dort angerufen und gesagt: Ja, es tut ihnen leid. Und dann hat der Mann ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt: Ja, er müsse sich entschuldigen. Seine Tochter ist wirklich schwanger. Er hat es einfach noch nicht mitbekommen. Jetzt schon. Und wie sich herausgestellt hat, hat genau dieses Einkaufszentrum und dieser Laden das gemacht. Hat geschaut, hat sich das Verhalten dieser Kundin verändert, hat dann gesehen, ah, die kauft jetzt vielleicht gesünderes Essen ein, eine gesündere Creme und hat daraus geschlossen, die muss schwanger sein. Und das sehe ich als große Herausforderung, wenn ich dann plötzlich in ein Profil reinkomme, wo ich
2: eigentlich nicht hingehöre weil ich vielleicht in ein anderes passe. Eigentlich auch dort wieder. Ich kann ja auf der einen Seite, einen Seite sagen, ist ja cool, muss ich mich nicht selbst darum kümmern, wenn die das schon wissen, aber es ist, es ist einfach ein wahnsinnig tiefer Eingriff in die Privatsphäre und da muss man sich schon überlegen, will ich das wirklich? Und das andere sehe ich auch noch als durchaus, nennen wir es mal Gefahr. Ich denke, beeinflusst wurden wir Menschen eigentlich schon immer. Wir haben beeinflusst und wir wurden beeinflusst. Was allerdings ein großer Unterschied ist heute, dass wir zunehmend und vermehrt immer nur noch von dem beeinflusst werden, wo wir schon sind. Teilweise war das früher natürlich auch, wenn ich in einer bestimmten Partei war, habe ich auch mehr diese Ansicht gehört als die Ansicht der Gegenpartei natürlich und trotzdem ich kriege ja nur noch die Argumente, also wenn ich heute vermeintlich mal so ganz unvoreingenommen nach einem bestimmten Thema suche in Google die nächste Abstimmung in der Schweiz über keine Ahnung was, doch noch Zusammenschluss mit EU oder irgendwas, ähm, vielleicht nicht so realistisch im Moment, zumindest nicht, aber wenn ich nach sowas suchen würde, dann bekäme ich wiederum nur die Meinungen zu hören die eigentlich dementsprechend, was auch meine Einstellung ist. Und ich kann gar nicht mehr neutral suchen, weil ich, weil überall gibt es Profile. Und das ist, es ist nicht ganz unmöglich, natürlich nicht. Aber da müsste ich wirklich äh, wieder ganzen neuen Browser, ganz neues System, alles ganz frisch, spezielle Suchseiten verwenden, dann würde das gehen. Aber das, was wir denken, dass wir das mal so ganz, ganz neutral äh, Meinungen suchen, da kriege ich immer nur das angezeigt, was eigentlich zu mir passt, das erachte ich schon als zunehmend etwas ungemütlich.
1: Ja, und ich fühle mich ja dann auch bestärkt. Ah, Google sagt auf den ersten zwei Seiten genau, was ich denke, also muss ja meine Meinung richtig sein.
2: Es gibt und nur noch die Meinung, ja genau.
1: Richtig, ja. und das Hinterfragen geht immer mehr verloren. Ich hinterfrage nicht mehr, ja, zeigt mir ja genau das an, also muss ja das auch richtig sein. Vielleicht auch ein bisschen in diesem Zusammenhang. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einer Dame und die hat mir gesagt, ja, wissen Sie, Datenschutz ist nur für Leute, die etwas zu verbergen haben. Interessante Aussage. <lacht> Tönt im ersten Moment vielleicht richtig. Ja, die dürfen meine Daten haben. Aber wie wir jetzt gesehen haben, wenn, sobald Profile gemacht werden, wenn verschiedene Daten miteinander kombiniert werden, rücke ich plötzlich in ein falsches Licht rein. Und dann ist es passiert, wenn ich dann, äh, ich passe im Profil von einem Kriminellen und ich komme jetzt über die Grenze und dann wird irgendwelche Dinge durchgescannt und ich passe genau in dieses Schema, dann werde ich zur Seite genommen und ich werde immer wieder gefilzt. Ich glaube, du kennst auch so Leute, die beim Zoll immer rausgenommen werden. Nee, kenne ich nicht. Nee, ich,
2: höre ich heute zum ersten Mal, dass sowas gibt. Ich habe nicht dich gemeint. Ach so, dann hätte ich das jetzt. Ah, ja, gut. Nee, natürlich, also das, ähm, ich denke, das ist wirklich auch die Schwierigkeit, weil ähm, auch wer sieht dann diese Profile wieder, wo sind die wieder gespeichert? Und man hört ja immer wieder, da ist wieder was gehackt worden, da ist wieder was gehackt worden, Profile sind wieder weg. Und natürlich ist es, und das ist ein weiterer Aspekt, auf der anderen Seite auch für Cyberkriminelle wieder hochinteressant, wenn so komplette Profile plötzlich verfügbar sind. Weil nicht nur Werbung, sondern auch eben die Manipulation oder eben auch für kriminelle Aktivitäten kann ich dann ganz gezielt angesprochen werden.
1: Es gab ja auch kommerzielle Unternehmen, die Daten gesammelt haben aus verschiedenen Quellen, die zusammengenommen haben, man nennt das aggregieren, und entsprechend verkauft haben. Das kam ja bei diesem Facebook-Skandal zum Beispiel raus und da sehe ich die große Gefahr. Und was viele Menschen nicht wissen, zum Beispiel Amazon hat ganz, ganz viele weitere Läden gekauft, die laufen immer noch unter dem... Vorherigen Namen, aber hintendran wird die gleiche Datenbank gespießen. Und dann ist es nicht nur, dass, ich, dass Amazon weiß, welche Bücher oder Hörbücher ich habe, sondern weiß noch ganz, ganz viel mehr.
2: Ja, ich glaube, Andreas, diese Diskussion ähm, äh, könnten wir ewig weiterführen. Ist es jetzt gut oder böse? Werden wir, glaube ich, auch nicht zu einem absoluten Ergebnis kommen. Kommen ist auch nicht nötig, meines Erachtens, weil es gibt ja auch durchwegs positive Aspekte, weil die, die am lautesten schreien, dass das unfair und nicht rechtens ist, die arbeiten dann meist in einer Firma, die das auch tut. <lacht> auf der einen Seite sind wir froh darüber, auf der anderen Seite nicht und ist auch sicherlich eine Diskussion, die ihr selbst führen könnt. Es, ich glaube, zwei, oder etwas ist besonders wichtig, Aufklärung, dass wir auch wissen, was passiert wirklich damit? Was kann damit alles angefangen werden, damit wir es überhaupt beurteilen können? Und nicht einfach nur, dass alles negativ ist, aber auch nicht nur, dass alles gut ist, sondern Aufklärung. Was ist wirklich dahinter? Informiert euch, belest euch zu diesem Thema, damit ihr auch eine Meinung haben könnt, wo irgendwo wirklich Wissen dahinter ist. Finde ich wichtig. Sprecht es unbedingt auch mit
1: euren Kindern an. Weil ich finde es extrem wichtig, dass das Hinterfragen, dass diese Kunst nicht verloren geht. Dass ich wirklich noch schnell mein Hirn einschalte. Ja, ist das wirklich die alleingültige Meinung oder gibt es da vielleicht noch etwas anderes? Kritisch hinterfragen.
2: Wie können Spuren denn verhindert werden, wenn ich sage, okay, aber das will ich nicht? Das ist eine extrem schwierige
1: Frage zu beantworten, also, weil du ja überall Spuren hinterlässt und dir gar nicht mal bewusst ist, wo du überall Spuren hinterlässt. Gerade beim, beim Handy zum Beispiel, da geht so viel weg. Was ich zum Beispiel beim Handy empfehle, ist die Geodaten nur dann zu teilen, wenn es wirklich notwendig ist. Es muss nicht nonstop laufen. Zum Beispiel ein WhatsApp zeichnet jeden Schritt auf. Das könnt ihr auch ausschalten. Es gibt andere Dienste, wo Cookies anlegen, um euch wiederzuerkennen. Es macht natürlich Sinn, dass ich nicht jedes Mal das Passwort eingeben muss. Aber hinterfragt auch, kann ich vielleicht auch mal wieder ein Cookie löschen, damit nicht auch andere Seiten mich erkennen. Ja, passt aber auch auf, was steht im Kleingedruckten? Oft steht noch, was machen wir mit euren Daten? Ich weiß, niemand wird alles durchlesen. Aber vielleicht so eine Stichprobe, Oft hat es ein Kapitel, für was verwenden wir ihre Daten? Einfach da mal reinzuschauen, was machen die? Für was brauchen die?
2: Das ist übrigens auch etwas, das empfehle ich euch auch im Business ganz stark. Lest häufiger das Kleingedruckte. Ist zwar jetzt ein bisschen weg vom eigentlichen Thema, aber trotzdem, das wird so häufig nicht gemacht und gerade auch zum Thema beispielsweise geistiges Eigentum, was ja dann schon auch wieder in diese Richtung geht, häufig sind da Dinge festgelegt, die, die so, sage ich mal, überhaupt nicht gehen, die eigentlich ihr auch nicht wollt, aber trotzdem hat mal jemand etwas geschrieben, ihr unterzeichnet, weil ihr den Auftrag möchtet und ähm, ich weiß, manchmal ist das auch schwierig, dem entgegenzutreten, natürlich auch, wenn ich WhatsApp nutzen möchte, dann kann ich nicht zu Facebook gehen, weil WhatsApp gehört hier zu Facebook und sagen, hey, ich möchte hier bei den AGBs aber etwas abändern, dann habt ihr möglicherweise keinen Erfolg. Wenn ihr aber irgendwo Großkunde seid, dann zumindest, ja, dann habt ihr möglicherweise schon Erfolg, wenn ihr euch auch gegen irgendwelche AGBs wehrt.
1: Was ihr machen könnt ist, ihr habt ein kostenloses Auskunftsrecht. Verlangt das mal, es kann relativ formlos sein, Gemäß datenschutzgesetze äh, möchte ich gerne Einsicht in meine Daten haben, schickt das mal zum Beispiel Amazon, ihr werdet erschrecken, jeder Mausklick wird aufgezeichnet, sogar die Mausbewegung wird aufgezeichnet, wie lange ihr was gelesen habt, verlangt das mal, äh, seid nicht überrascht, beim ersten Mal bekommt ihr nur eine kurze Antwort, fast nochmals nach, müsst ihr bei den meisten Unternehmen machen und plötzlich bekommt ihr ein Telefonbuch-Ticken-Auszug, natürlich elektronisch und nicht in Papier. Lest den mal durch und schaut mal, wer sammelt was über euch. Einfach, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, welche Spuren ihr hinterlasst. Ich garantiere euch, ihr werdet grausam überrascht sein. <lacht>
2: Ja, Andreas. Vielleicht möchtest du noch mal kurz zusammenfassen. Wie kann ich meine Spuren besser kontrollieren? Was kann ich ganz einfach vielleicht auch machen, um Spuren, ich sag mal, nicht zu verwischen, sondern um die möglichst gar nicht anzulegen? Akzeptiert
1: nur technische Cookies. Überlegt euch, brauche ich die App? Nicht einfach, willt jede App installieren und abnicken. Da vielleicht auch mal schnell ins kleiner gedruckte reinschauen. Und schaut euch auch die Einstellungsmöglichkeiten an. Oft könnt ihr ja einzelne Teile da ausschalten, was ihr nicht braucht.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Spuren fallen bei
2: jedem elektronischen Gerät an, ob du willst oder nicht. Nutze nur Dienste, wenn du sie wirklich brauchst. Installier nicht jeden Mist und gib nicht jede Berechtigung für jede App. Verlang auch mal eine Auskunft über deine
1: gespeicherten Daten und vor allem lösch auch regelmäßig deine Spuren.
2: Das war's dann schon wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank, warst du auch heute wieder dabei. Ich hoffe, du konntest viel lernen über dieses Indianer-Thema, nämlich Spuren im Netz. Wenn noch nicht getan, dann abonniere Angriffslustig. Wir freuen uns über deine Bewertung und Kommentare. Wie bereits erwähnt, beantworten wir diese gerne auf LinkedIn unter dem Hashtag Angriffslustig.